0: Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate. Soupçons Dans son livre très complet sur l'affaire, Helter Skelter, le procureur Vincent Bugliosi accuse les inspecteurs de la police de Los Angeles de nombreuses fautes. L'un des exemples qu'il donne est la lenteur du LAPD à relier les meurtres de Tate avec ceux de La Bianca la nuit suivante et avec le meurtre de Gary Hinman quelques jours plus tôt. Le LAPD a été contacté peu après les meurtres de Tate La Bianca par deux inspecteurs du bureau du shérif de Los Angeles qui leur ont parlé du meurtre du 31 juillet du professeur de musique Gary Hinman. Sur le mur du salon du défunt était écrit avec son propre sang « Political Piggy »« Port d'homme politique ». Ce qui semblait très similaire aux mots écrits sur les scènes de crime de Tate et de la Bianca. De plus, Hinman avait été poignardé à mort, tout comme les victimes des maisons Tate et la Bianca. Étonnamment, les inspecteurs du LAPD ont refusé d'examiner tout lien entre la mort de Hinman et les personnes de la maison Tate. De plus, les meurtres des la Bianca se sont déroulés sur le territoire du bureau du shérif de Los Angeles et le LAPD n'y avait aucun intérêt. Si les inspecteurs du LAPD s'étaient donné la peine d'écouter les inspecteurs du bureau du shérif de Los Angeles, ils auraient appris que le bureau du shérif avait arrêté un certain Bobby Beausoleil pour le meurtre de Hinman. Un Beausoleil qui avait vécu avec une bande de hippies dirigée par Charles Manson. Mais le LAPD avait déjà décidé que les meurtres de Tate étaient le résultat d'un trafic de drogue qui avait mal tourné et ne voulait pas entendre parler de hippies. D'autre part, le LAPD avait en garde à vue un certain William Garretson, le gardien de la propriété de Tate, qui affirmait avoir dormi pendant toute la durée du drame. L'affaire contre ce jeune homme effrayé ne s'est jamais concrétisée après qu'il a passé un test polygraphique. Les autorités ont essentiellement écarté le vol comme motif des crimes, même si le portefeuille et la montre de Rosemary de la Bianca avaient disparu. Dans les deux maisons de ces victimes fortunées, il y avait de nombreux objets de valeur, qui n'avaient pas été touchés par les tueurs et les sacs à main et les portefeuilles des victimes étaient intacts. Le LAPD a enquêté sur trois prétendus dealers de drogue qui s'étaient fait remarquer une fois à une fête chez les Polanski. Mais un par un, les hommes ont été disculpés. De même, Roman Polanski a été interrogé pendant des heures par la police et a accepté de se soumettre à un examen polygraphique. Le 15 août, il est retourné pour la première fois depuis les meurtres à la maison de Cielo Drive, accompagné par le médium Peter Hercos. Polanski avait été dévasté par la perte de sa femme et de son fils, et était enragé par le cirque médiatique dans lequel il était entré à son retour aux États-Unis. Il s'en est pris aux journaux pour avoir laissé entendre que lui et sa femme étaient des satanistes, se livrant à des orgies de sexe et de drogue. « Sharon, a-t-il dit, était si douce et si charmante que je ne croyais pas que des gens comme ça existaient. Elle était sans artifice, elle était fantastique, elle m'aimait, et les dernières années que j'ai passées avec elle ont été les seuls moments de vrai bonheur dans ma vie. » Il s'est inquiété auprès de la police du fait qu'il était peut-être la cible et non Sharon. « Ça pourrait être une sorte de jalousie ou de complot ou quelque chose comme ça. Ça ne pouvait pas être Sharon directement. » Polanski ne croyait pas que la drogue était un mobile pour les crimes. Sa femme, bien qu'elle ait expérimenté le LSD avant leur rencontre, n'était pas une grande consommatrice de drogue. « Je peux vous le dire sans poser de questions », a-t-il dit à la police. Elle ne prenait aucune drogue, sauf de l'herbe, et pas trop. Et pendant sa grossesse, il n'y avait aucun doute. Elle aimait tellement son enfant à naître qu'elle ne pouvait rien faire. Je versai un verre de vin, et elle n'y touchait pas. Récompense Un mois après les meurtres, Polanski ainsi que d'autres collaborateurs tels que Peter Sellers, Yul Breiner et Warren Beatty ont mis une annonce dans les journaux de la région de Los Angeles pour proposer une récompense. Récompense 25 000 dollars Roman Polanski et des amis de la famille Polanski offrent une récompense de 25 000 dollars à la personne ou aux personnes qui fournirait des informations permettant l'arrestation et la condamnation du ou des meurtriers de Sharon Tate, de son enfant à naître, et des quatre autres victimes. Il semblait que la chasse aux théories était ouverte. C'est la mafia qui l'a fait, la police secrète polonaise, etc. Le père de Sharon, le colonel Paul Tate, ancien officier de renseignement de l'armée, a lancé sa propre enquête privée. Laissant pousser ses cheveux longs et sa barbe, il a commencé à fréquenter les bars de hippies, les marchés de la drogue, espérant obtenir des informations qui lui permettraient de découvrir les meurtriers de sa fille et de son petit-fils bien-aimé. Le 1er septembre 1969, un garçon de 10 ans a trouvé une arme à feu sur la pelouse à Sherman Oaks. Il a apporté avec précaution le revolver High Standard Longhorn, de calibre .22 à son père, qui a immédiatement appelé la police de Los Angeles, LAPD. Le revolver était sale et rouillé, et sa poignée était cassée. Quelques semaines plus tôt, les experts médicaux du LAPD avaient déterminé que le revolver de calibre 22 à poignée cassée utilisé sur les victimes de l'affaire Tate n'était autre qu'un high standard Longhorn de calibre 22, ce qui était relativement unique et rare. Deux semaines plus tard, un revolver identique avec une poignée cassée est remis à la police de Los Angeles, étiqueté, classé et complètement oublié. Quelques jours plus tard, le LAPD a envoyé à tout le personnel des dépliants d'écrivant l'arme du crime et y joignant une photo du revolver. Le dépliant a également été envoyé à d'autres services de police du pays et du Canada, alors que l'arme se trouvait toujours dans la section des biens de la division de Van Nuys. Trois mois après les meurtres, qui avaient été suivis séparément par le LAPD et le bureau du shérif de Los Angeles, aucun des deux groupes n'avait fait de progrès. Cependant, les inspecteurs travaillant pour le bureau du shérif étaient plus jeunes et plus agressifs que leurs homologues du LAPD et sont arrivés à la conclusion que les affaires Tate et Labianca étaient définitivement liés. Ils avaient plusieurs suspects, dont Charles Manson. Finalement, à la mi-octobre, le LAPD a commencé à parler au bureau du shérif et a décidé d'enquêter sur les similitudes entre les meurtres de Gary Hinman et les meurtres de Tate LaBianca. L'enquête a abouti au Ranch Span, qui était le domicile d'un groupe de hippies qui se faisait appeler la famille Manson. Le Ranch Span était situé dans les montagnes, près de Chatsworth, et dans les années 20, il avait été le lieu de tournage de films de cow-boys. L'auteur John Gilmore, dans son livre The Garbage People, décrit le vieux plateau de tournage isolé. La façade de la rue principale, un groupe de bâtiments de cinéma délabrés, était devenue une ville fantôme avec son Longhorn Saloon et le Rock City Café, quelques écuries, des accessoires usés et de vieilles remorques. Des millions de spectateurs ont déjà vu ce vieux décor du Wild West, mais la poussière s'était installée. Des pièces de voitures rouillées jonchaient le terrain, et peu de visiteurs passaient par là. Bobby Beausoleil, l'homme accusé du meurtre de Gary Hinman, avait vécu au Ranch Span avec la famille Manson. Sa petite amie de 17 ans a déclaré à la police que Manson avait envoyé Bobby et une fille nommée Susan Atkins chez Hinman pour obtenir de l'argent de sa part. Comme Hinman ne voulait pas leur donner l'argent, ils l'ont tué. Elle a également rappelé que Susan Atkins a parlé d'une bagarre avec un homme qu'elle a poignardé dans les jambes à plusieurs reprises. Lorsque la police a interrogé Susan Atkins, qui était toujours en prison, elle a admis qu'elle était allée avec beau soleil chez Hinman pour récupérer l'argent dont il avait hérité. Lorsqu'il a refusé, Beausoleil lui a lacéré le visage. Suzanne et lui ont gardé Hinman prisonnier chez lui, jusqu'à ce que Beausoleil l'assassine quelques jours plus tard. À ce moment-là, il ne semblait pas y avoir de lien direct entre Beausoleil et les meurtres de l'affaire Tate, la Bianca, à l'exception de quelques rumeurs selon lesquelles Suzanne Atkins aurait poignardé un homme à la jambe. Gary Hinman n'avait pas été poignardé dans la jambe. Mais Wojtek Frykowski, lui, l'avait été. Suzanne Atkins. Alors qu'elle attendait son procès pour le meurtre de Gary Hinman, Suzanne Atkins a été placée dans la maison de détention pour femmes du Sibyl Brown Institute à Los Angeles. Son lit était à côté de celui de Ronnie Howard, 31 ans. Une autre détenue, Virginia Graham, était une amie proche de Ronnie. Suzanne Atkins était une vraie bavarde. Elle avait une histoire presque incroyable que Ronnie et Virginia écoutaient avec un étonnement absolu. Atkins se comportait comme une folle. Elle chantait et dansait, à des moments les plus étranges, ignorant la gravité des accusations portées contre elle et débordant de rire et de joie sans raison apparente. Au cours de la conversation, Suzanne dit à Virginia qu'elle était accusée de meurtre au premier degré. « C'est vous qui l'avez fait ?» Virginia voulait savoir. « Bien sûr, » répondit Suzanne, comme si c'était la réponse la plus naturelle au monde. Mais la police pensait qu'elle n'avait retenu Hinman que pendant que Bob Beausoleil le poignardait. En réalité, dit Suzanne, c'est elle qui a poignardé Hinman pendant que Beausoleil le tenait. Elle a également dit à Virginia que son amant, Charlie, était Jésus-Christ et qu'il allait la conduire dans un trou dans la terre, dans la vallée de la mort, où il y avait une civilisation. Après avoir entendu cette histoire, Virginia était convaincue qu'Atkins était complètement folle. Quelques jours plus tard, le 6 novembre, Suzanne était à nouveau d'humeur bavarde et mentionna le meurtre de Sharon Tate. « Vous savez qu'il l'a fait, n'est-ce pas ?» Confession Virginia était horrifiée et a demandé pourquoi elle avait fait une telle chose parce que nous voulions faire un crime qui choquerait tellement le monde que celui-ci devrait se lever et prendre note. » Atkins a poursuivi en expliquant qu'ils avaient choisi la maison Tate parce qu'elle était isolée. Suzanne a dit qu'ils savaient qui était le propriétaire, mais qu'il ne savait pas ou ne se souciait pas de qui serait dans la maison cette nuit-là. Suzanne a expliqué qu'ils étaient quatre, trois filles et un homme, qui avaient tous reçu leur instruction de Charlie. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, l'homme a coupé les fils du téléphone. Ensuite, ils ont tiré quatre fois sur l'adolescent parce qu'il les avait vus. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, Suzanne a dit que dans le salon, il y avait un homme sur le canapé et une femme sur une chaise qui lisait. Puis une partie du groupe de Suzanne est restée dans le salon, tandis que Suzanne est allée dans la chambre où Sharon était assise sur le lit pour parler à Jay Sebring. Ils ont rapidement mis des nœuds coulants sur la tête de Sharon et de Jay, de sorte que s'ils bougeaient, ils s'étoufferaient. Frykowski a couru vers la porte. Il était plein de sang, dit-elle, en affirmant qu'elle l'avait poignardé trois ou quatre fois. Il saignait et il a couru vers l'avant. Et vous imaginez qu'il était là en criant « À l'aide À l'aide Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi » et que personne n'est venu. Puis on l'a achevé. « Sharon a été la dernière à mourir, » a dit Suzanne en riant, alors qu'elle décrivait comment Sharon la suppliait. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir, je veux vivre, je veux avoir mon bébé, je veux avoir mon bébé. » Suzanne a dit qu'elle a juste regardé Sharon droit dans les yeux et a dit « Écoute salope, je ne me soucie pas de toi. Je me fiche que tu es un bébé. Tu ferais mieux d'être prête. Tu vas mourir et je ne ressens rien à ce sujet. » Quelques minutes plus tard, je l'ai tuée. Suzanne a également dit qu'elle avait du sang de Sharon sur sa main et qu'elle l'avait goûté. Wow, « Waouh Quel voyage Goûter à la mort et pourtant donner la vie !»« Stupéfaite, Virginia a demandé à Suzanne si ça ne la dérangeait pas d'avoir tué une femme enceinte. « Je pensais que tu avais compris, je l'aimais, et pour la tuer, je tuais une partie de moi-même quand je l'ai tuée, » a expliqué Suzanne. Elle avait voulu découper le bébé de Sharon, mais elle n'avait pas eu le temps. Elle avait aussi voulu arracher les yeux de toutes les victimes et les écraser contre les murs, couper et mutiler tous leurs doigts, mais elle n'en avait pas eu l'occasion. Suzanne a dit à Virginia qu'après leur départ de la maison des Tate. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus son couteau avec elle. De plus, elle avait laissé l'empreinte de sa paume sur un bureau. Les quatre ont conduit jusqu'à un endroit où ils ont pu se laver les mains et changer de vêtements.